0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Donc ce soir, nous continuons avec uh, la série uh, d'études bibliques, uh, des questions qui reviennent uh, souvent. Donc, uh, des choses uh, que, au moins, des gens, uh, des questions que des gens m'ont posées au fur et à mesure, uh, pendant des années, là, dans l'Église. Uh, et uh, je me suis dit, uh, ça fait du bien, Uh, de juste répondre à ces questions éventuellement. Et si je n'oublie pas, uh, la semaine prochaine, uh, je vais essayer de vous distribuer des cartes. Vous pouvez mettre des questions. Ça ne veut pas dire que je vais forcément traiter chaque question. Sinon, on sera là jusqu'à la fin de 2022 uh, sur cette série. Uh, mais uh, en moins, ces questions qui reviennent assez régulièrement, même chez nous. Donc, uh, uh, même... Si vous voulez, vous pouvez me l'envoyer par SMS euh, au texto, au e-mail, ou un euh, euh, message vocal, euh, ou euh, de voix euh, vivre là, en face. Donc, vous pouvez me dire aussi, comme ça, on peut regarder ceci. Mais ce soir, vous savez, parfois, j'ai eu euh, cette question, mais David, pourquoi les choses spirituelles de temps en temps, euh, j'arrive à un point dans ma vie, pourquoi ça commence à être un peu ennuyant? Pourquoi je ne ressens pas forcément euh, cette passion pour les choses spirituelles que j'avais auparavant? Pourquoi j'ai perdu ce premier amour euh, que j'avais? Mais d'où ça vient? Que pourquoi je n'ai pas euh, ce, euh, ce même sentiment euh, que j'avais au départ? Qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai perdu... Euh, euh, oui, cette ferveur, ce désir de marcher et d'apprendre de, uh, de, approfondir les choses du Seigneur. Pourquoi même, quand j'arrive au culte, et uh, j'essaie de ne pas être ennuyant. Ah d'accord, vous n'avez jamais remarqué, je raconte des histoires qui s'appliquent au message. Uh, je parle à vous directement, uh, je vous nomme. <rire> uh, comme ça, on ne s'ennuie pas. Mais pourquoi même, pendant le culte, je m'ennuie Je suis là et... Et euh, ok, j'ai fait mon devoir pour la semaine et c'est quand que je vais pouvoir rentrer. Je suis arrivé à, là, à, à ce point-là aussi dans ma vie chrétienne de temps à autre. Ce n'est pas une chose euh, euh, qui devrait être euh, commune euh, et, et qui ne devrait pas arriver chez nous régulièrement, mais ça arrive. Et euh, qu'est-ce qu qui a fait en sorte que euh, cette attitude de, de désintérêt, dans les choses spirituelles, euh, croissent chez nous. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, je, euh, je réfléchissais à ceci. Euh, j'ai écouté un, un message euh, basé sur euh, cette idée aussi, euh, qui m'a encouragé dans ma vie avec le Seigneur. Et je veux vous transmettre au moins les grandes lignes de, euh, cette, de ce message que j'ai entendu. D'abord, comprenons bien que Dieu ne veut pas que notre vie chrétienne soit ennuyante. Uh, il veut que uh, notre vie avec lui soit la chose la plus importante, uh, qui nous consomme entièrement, que notre vie soit caractérisée par les choses spirituelles de Dieu. Mais qu'est-ce qui peut déclencher ce problème chez un chrétien? où on se lasse des choses spirituelles, on perd l'intérêt dans ces choses, D'où ça vient? Et en fait, regardez Malachi. Malachi, nous allons voir les trois premiers chapitres ce soir. Donc on sera là jusqu'à minuit. Une personne rigole à ça. En fait, il n'y a que sept points, d'accord? Sept points ce soir. Ça, c'est beaucoup. En règle générale, un message, c'est trois points et un poème, et c'est fait. Au moins, c'est ce qu'on apprend aux jeunes prédicateurs, au moins pour être discipliné, pour ne pas tourner autour du pot, être direct. Mais ce soir, on a sept points. Qu'est-ce qui pourrait déclencher ce problème chez moi, dans ma vie chrétienne, ou, vous savez, la vie chrétienne Ok, je suis là le dimanche matin, mais ok, ça suffit. En fait, Israël était dans cette même situation. Malachi a été un prophète de Dieu. Tout le monde connaît uh, uh, le verset clé, au moins. Les versets qu'on entend le plus souvent uh, prêcher dans les églises de Malachi, non? Quel est le verset clé uh, de Malachi, au moins pour les prédicateurs la plupart du temps? Trois, oui? 3.8, euh, tu as dit Oui, 3.10. « Apporter à la maison du trésor euh, toutes les dîmes. » Oui, c'est la dîme. Et, et, et les pasteurs s'arrêtent sur ça et on oublie le reste. Et il faut de l'argent pour faire tourner l'église. Mais ce n'est pas du tout le thème ou le sujet euh, de euh, cette prophétie que euh, Malachie avait reçue. En fait, Dieu reprend l'église, euh, oui, mais le peuple d'Israël parce qu'ils se sont éloignés de Dieu et ils sont tombés dans le piège où ils faisaient tous les rites euh, du, du judaïsme. Ils offraient des sacrifices, mais euh, les agneaux qui boitaient, qui étaient malades. Ils faisaient semblant une belle façade, mais au fond, ça n'allait pas. Alors, Dieu les reprend. Dieu les reprend sévèrement. Et on sait que c'est la dernière euh, prophétie qu'Israël va recevoir pendant 400 ans. Ces 400 ans de silence entre malachi et Matthieu, c'est la dernière chose que Dieu va dire à Israël avant que le Messie arrive. Euh, quand mamie quitte la maison, Angelina, et elle te dit quelque chose, fais attention, sois sûr que tu as fait ceci avant que je rentre. Est-ce qu'il faut bien écouter? <rire> ah ok, très bien. Mais bon, si tu... Tu n'es pas toute seule, mais euh, elle te donne une responsabilité avant que tu partes. Fais ceci, euh, avant qu'elle parte, fais ceci, Lori, Laurie, euh, euh, Laurie regardera, surveillera si tu le fais. Hein, il faut bien écouter, il faut bien obéir, parce que maman revient. Mais c'est ce que Dieu a fait ici. Et mes enfants, attention, voici ce que je veux vous donner avant que je parte, avant que je ne vous donne plus de prophétie, de révélation. Faites attention à ce que je vais vous dire parce que, par la suite, je vais envoyer le Messie. Soyons attentifs alors à ce que Dieu nous donne ici et Dieu nous dit ici dans cette euh, prophétie de Malachie. Quel était le problème, en fait, qu'Israël vivait et que nous, nous pourrons vivre euh, quand nous perdons cette ferveur pour euh, les choses spirituelles? Regardez vers, chapitre 1, chapitre 1, verset 2. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi, nous, as-tu aimé? » Qu'est-ce qui se passe quand je perds goût aux choses spirituelles? Je perds de vue ce sens spirituel ou ce sentiment d'être aimé de Dieu et l'amour qu'il apporte envers moi et l'amour que moi, je porte envers lui. Qu'est-ce qui s'est passé avec Israël? Eh, il dit, ah, « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. » Et Israël répond, eh, « En quoi nous as-tu aimé? » Mais tu nous aimes, l'Éternel, mais on ne voit pas ton amour. Vous imaginez Israël oser dire, « mais comment tu nous aimes On ne voit pas ton amour Il les a fait sortir d'Égypte. Il a pourvu à leurs besoins pendant euh, le voyage euh, dans le désert, pendant 40 ans, là, nourri à la manne chaque jour. Vous imaginez la manne de la manne chaque jour oh, Sauf le sabbat. À ah, ah, l'eau qui sortait, qui jaillissait euh, euh, du rocher. Là, Dieu a répondu pour vous, pourvu aux besoins. Et... et on voit l'amour de Dieu dans toute l'histoire d'Israël et il ose dire, on ne reconnaît plus, on ne voit plus ton amour. Comment as-tu Comment nous as-tu aimé? Vous savez, le premier pas dans... Ce piège où nous allons tomber, c'est ceci. Avoir ce sentiment, Dieu ne m'aime plus, il ne s'intéresse plus à moi. Et aussi dire, pff, Dieu, oui, ne pas ressentir cet amour que nous avons pour notre sauveur. Alors, ne tombons pas dans ce même piège, reconnaissant que Dieu nous aime, il nous aime à un point où il a sacrifié son propre fils. S'il n'avait rien fait en dehors de cela, quelle meilleure façon de nous témoigner de son amour? Euh, Es-tu prêt de sacrifier quoi que ce soit pour une autre personne? Oui. Tiens, ma nourriture. Juste un repas. Mais, euh, je ne vais jamais sacrifier à un de mes membres de ma famille pour quelqu'un d'autre. Je suis désolé. Non. Et Dieu a fait cela pour nous, pour nous montrer son amour. Regardez verset 6. Donc nous voyons euh, ce premier euh, piège dans lequel ils sont tombés. Euh, ils ne ressentaient plus l'amour de Dieu. En quoi nous as-tu aimé? Et regardez verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateur. Qu'est-ce qu'il dit ici à, à Israël? Vous ne m'honorez plus. Vous n'avez plus d'honneur vous n'avez plus de respect, vous n'avez plus de crainte pour l'éternel. Je ne sais pas pour vous, mais quand je pense à Dieu, quand je réfléchis à qui il est, parfois je suis tellement pris avec les choses que je n'ai pas trop le temps de réfléchir. Mais quand, quand, quand je consacre un temps à méditer sur la parole et réfléchir euh, sur qui est mon sauveur. Waouh Qui suis-je qui me connaît, qui prend soin de moi? Ici, ce n'est pas juste honorer euh, et, 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 et louer et adorer. Il y a ce sens ici, mais révérer c'est le Dieu Tout-Puissant, le souverain de tout l'univers. Et quand on perd ça de vue, on perd goût pour les choses spirituelles. On perd l'idée de la valeur de ce que nous avons en Dieu et en Jésus-Christ. Est-ce que ça vaut notre relation avec Dieu? Vous voyez ce que je veux dire? Là, les sacrificateurs n'honoraient plus Dieu. Ceux qui devaient honorer Dieu le plus... Avoir le plus de respect pour Dieu Il prenait ses animaux, l'agneau qui boitait. Oh c'est pas grave, combien tu me donnes pour que je tourne un œil aveugle? On va sacrifier quand même. L'honneur, il faut honorer le Seigneur. On ne voit plus l'amour de Dieu. On n'a plus ce sens de, euh, ou ce sentiment d'honorer Dieu. Regardez verset 7. Vous offrez sur mon hôtel des aliments impurs et vous dites, en quoi avons-nous profané c'est en disant, la table de l'éternel est méprisable. On peur de vue cette réalité de la sainteté de Dieu. Le jour de mon mariage, Mélissa est entrée dans l'église moi j'étais, vous savez comment ça se passe pour les Américains, à l'homme et sur le côté droit, ou gauche sont à la position, mais ici, de ce côté, côté piano. Et on attend. Il y a tout le tralala, tout le monde entre, les familles sont assises, on ne va jamais finir avec ceci. Qu'est-ce qui se passe On tombe dans les pommes, parfois, en attendant. Et enfin On entend. Et enfin, elle arrive. Elle arrive. Cette idée, on la voit venir. Et qui donne cette femme à cet homme? Et le père doit dire, moi, je lui donne. Euh, euh, et euh, le pasteur dit... Tu la prends, tu la veux, et il demande à la femme, tu le veux, peut-être pas. Un moment solennel, un moment de pureté, de sainteté, de et, et un moment qui marque pour le reste de la vie. Qu'est-ce qui se passe de nos jours Je suis jeune, hein? je suis toujours très jeune. Oui, je suis Jeanne. Merci. Merci, Angelina. Avec la barbe blanche qui sort maintenant. On oublie ce que ça signifie. Cette sainteté, cette pureté que Dieu établit. Qu'est-ce qui se passe? On s'en va d'un côté ou de l'autre. Ou oh, il y a des bonnes raisons de se séparer de temps à autre, malheureusement. Il y a, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter certains comportements. Mais on ne fait pas la même chose avec Dieu. On marque ce moment par la sainteté de Dieu qui est versée sur nous où nous sommes appelés saints par Dieu, comme on a vu dimanche. Nous nous sommes sanctifiés par Dieu et après, oh, qu'est-ce qu'on a fait? je sais Et nous, on oublie ce qui nous donne et on oublie qui il est ce dieu trois fois saint quel privilège est-ce que vous imaginez pouvoir entrer dans la présence du président chaque jour quand vous voulez à n'importe quel moment 3 heures du matin ah bonjour monsieur le président le président est-ce que vous pouvez euh... si on pouvait faire cela ce serait juste un ami à côté mais là, on peut entrer dans la présence même de Dieu à n'importe quel moment, n'importe quelle heure. Et parfois, ça fait en sorte qu'on oublie qu'il est le Dieu trois fois saint. N'oublions pas qui est notre Dieu. N'oublions pas qu'on doit le révérer, l'honorer avant toute chose. Ce n'est pas mon copain, c'est mon roi, c'est mon maître. C'est mon sauveur mais c'est mon ami. Fidèle et tendre, n'est-ce pas aussi comme on chante? Regardez. On voit ici le problème chez Israël. Ils ont perdu le sens de l'amour qu'ils avaient pour le Seigneur, pour Dieu. Ils ne ressentaient plus l'amour de Dieu aussi. Ils n'en auraient plus. Ils avaient oublié la sainteté du Dieu. Mais regardez verset 17 de chapitre 2. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice? Regardez, qu'est-ce que nous voyons ici? Quel est le problème chez Israël? En fait, ils avaient oublié complètement la justice de Dieu. Ils appelaient euh, le mal bien et le bien mal. On n'est pas à cette époque aujourd'hui. On a, car, regardez la société d'aujourd'hui. Euh, moi, euh, je n'en reviens pas de ce que je vois. Et qu'est-ce que Dieu dit? Mais vous, euh, vous appelez quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Quand on voit le mal comme bien et le bien comme mal, c'est clair qu'on va perdre goût pour les choses spirituelles, les choses justes et pures et saines. Le monde préfère les ténèbres. Pourquoi? Parce que les choses de l'Éternel révèlent les, les mauvais actes. Ça s'applique à plusieurs niveaux. Regardez. Quiconque fait le mal est bon. Vous avez jamais vu cette personne qui arrive à détourner les choses oh, Celui-là, il est malin. Hein? C'est bien. <rire> tu as vu comment il a réussi à faire ouais, hein? Non. On perd goût pour les choses de l'éternel parce qu'on a le cœur tellement, comment dirais-je, on est plus sensible aux choses bien, parce qu'on prend le mal comme bien, le bien comme mal. On va aller un peu plus vite. Regardez chapitre 3, verset 7. Quel, est le, quel était le problème là chez Israël ?« Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir Ici, quel était le problème Un, ils croyaient qu'ils marchaient avec le Seigneur. Un, ils croyaient, ils allaient toujours dans le temple, et ils faisaient toutes les choses euh, euh, comme auparavant. Euh, et qu'est-ce que Dieu dit Mais vous vous êtes éloigné de moi. Revenez à moi, et moi je vais, euh, re, je reviendrai vers vous. Et qu'est-ce que Israël dit Mais tu n'es plus là. Tu t es, tu es parti. Mais quand est-ce que tu es parti Je me suis même pas rendu compte que Dieu n'était plus là avec moi. N'est-ce pas triste? On, on continue à faire les actes et la présence de Dieu n'est plus là. Je fais acte de présence et c'est tout. On ne se rend même plus compte euh, que Dieu n'est pas avec nous. On n'est plus sensible à sa présence. C'est quand la dernière fois que vous avez passé du temps dans la prière, vous avez senti la présence de Dieu là à votre côté, vous avez vraiment entré en communion avec Dieu, et vous avez oublié le temps que vous avez euh, investi dans à la prière, le temps n'existait plus. Ressenti la présence de Dieu. Regardez verset 8, un homme trompe-t-il Dieu qu'à vous me trompez ah, On arrive à ce fameux verset, n'est-ce pas Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et, et les offrandes Qu'est-ce qu'ils avaient perdu de vue L'obéissance. Obéissance. Je ne parle pas forcément des de, de, de dîmes et des offrandes ici. Je parle le principe général. Dieu nous dit de faire comme ceci. On le fait. On obéit à sa voix. Si je ne le comprends pas, tant pis. Je vais le faire malgré, euh, c, c, malgré le fait que je ne le comprends pas. J obéis à la voix euh, de, euh, du Seigneur. Si je ne comprends pas, oui ou non. Je fais parce que Dieu me l'a demandé de le faire. Je fais l'obéissance. Régis, ce qu'il avait partagé dimanche, c'est exactement ce principe. J'obéis à la voix du Seigneur. Est-ce que Caris comprend tout ce que je lui demande à faire, de faire? Non. Tu as toujours compris pourquoi on te demandait de faire quelque chose? Oui, oui. <rire> Devine quoi? Même en vieillissant, on est toujours là. Pourquoi je dois faire ça? Mais c'est nul, c'est ridicule. Je dois le faire. Si je veux plaire au Seigneur, je dois obéir. Est-ce que je vais obéir? Dieu avait donné ses commandements à Israël. Ils obéissaient plus. Regardez verset 13 de ce chapitre. Vos paroles sont rudes quand... Contre... Questions, des commentaires